0: وَاشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ Bismillah, the rahman of rahim الصراط الذين منف عليهم وإن المطوب عليهم ولا الضوء
1: الصحابي البدري الذي سأتناول اليوم ذكره هو حضرة هلال واسمه الكامل هلال بن أمية الواقفي فكان من بني واقف من قبيلة أوس الأنصارية واسم والده أمية بن عامر واسم والدته أنيس بن هدم وكانت أخت كلثوم بن هدم وكلثوم بن الهدم نفس الصحابي الذي أقام عنده النبي صلى الله عليه وسلم في قباء عند الهجرة. نجد أن هلال تزوج اثنتين، إحداهما ثريح بنت مالك بن دهشم، والثانية مليكة بنت عبد الله. وكلتاهما تشرفت بقبول الإسلام. حيث بايعت النبي صلى الله عليه وسلم. كان هلال بن اميه رضي الله عنه من اوائل المسلمين، وكان قد كسر اصنام قبيله بني واقف، ويوم فتح مكه كان رايه قومه بيده، ولقد نال هلال بن اميه سعاده حضور بدر واحد وسائر الغزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا غزوة تبوك لم يرد اسمه في قائمة الصحرة البدريين التي أوردها ابن هشام في كتابه بينما عده البخاري في صحيحه من البدريين كان هلال من الصحابة الثلاثة من الأنصار الذين لم يحضروا تبوك دون عذر والصحابيان الآخران هما كعب بن مالك ومرار بن ربيع وفيهم نزلت آية في القرآن الكريم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا
2: إن الله هو التواب الرحيم كانت غزوة تبوك في سنة التاسعة للهجرة
1: وفي البخاري رواية مفصلة عن هؤلاء الثلاثة الذين تخلفوا عن حفيد كعب بن مالك عبد الرحمن عن أبيه عبد الله بن كعب أنه حين عمي كعب كان يمسك بيده فقال قد سمعت كعب يسرد ذلك الحدث فهذه الرواية الطويلة عن كعب وفيها ذكر هلال بن أمية الذي أذكره اليوم باختصار يقول حفيد كعب إني قد سمعته يقص تفاصيل
2: تخلفه عن تبوك فقال
1: قال كعب لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها إلا في غزوة تبوك غير أني كنت تخلفت في غزوة بدر ولم يعاتب أحدا
3: تخلف
2: عنها إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: يريد عير قريش حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير معاد ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين توافقنا على الإسلام وما أحب أن لي بها مشهد بدر
2: وإن كانت بدر أذكر في الناس منها كان من خبري أني لم أكن قط أقوى ولا
1: أيسر حين تخلفت عنه في تلك الغزاة أي تبوك يقول والله ما اجتمعت عندي قبله راحلتان قط حتى جمعتهما في تلك الغزوة ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورى بغيرها أي كان حضرته يخفي الخطة بحسب مقتضى الاستراتيجية في الحرب وكان يطيل السفر ويغير الطريق
2: يقول حتى كانت تلك الغزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه
1: وسلم في حر شديد واستقبل سفرا بعيدا ومفازا وحدوا كثيرا فجلى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم ولا يخف شيئا في هذه الغزوة بل قد أخبرهم أننا سنخرج إلى اتجاه فلاني وأن العدو فلان لهذا استعدوا جيدا فأخبرهم بوشه الذي يريد والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم
2: كثير فما رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أن
1: سيخفى له ما لم ينزل فيه وحي الله وغزى رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة حين طابت الثمار وظلال، أي كانت الطقس حارا وتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه فطفقت أغضو لكي أتجهز معهم فأرجع ولم اقض شيئا فأقول في نفسي أنا قادر عليه، فلم يزع حتى اشتد بالناس الجد، فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه، ولم أقدم من جهازي شيئا، فقلت: أتجهز بعده بيوم أو يومين، ثم ألحقهم، لأني كنت أملك الراحلة للسفر وأستطيع الخروج بسهولة. يقول: فغدوت بعد أن فصلوا لأتجهز فرجعت ولم اقض شيئا ثم غدوت ثم رجعت ولم اقض شيئا فلم يزل بي حتى أسعوا وتفارت الغزو وهممت أن أرتحل فأدركهم وليتني فعلت فلم يقدر لذلك فكنت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم فطفت فيهم أحزنني أني لا أرى إلا رجلا مغموصا عليه النفاق أي جبناء في قلوبهم نفاق أو رجلا ممن عذر الله من الضعفاء ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك فقال وهو جالس في القوم بتبوك ما فعل كعب فقال رجل من بني سلمة يا رسول الله حبسه برداه ونظره في عطفه أي ربما اغتنى فتكبر لذا لم يحضر فقال معاذ بن جبل بئس ما قلت والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا أي ما لمسنا منه أو ما رأينا منه أو ما سمعنا عنه إلا الخير فليس فيه فخر ولا تكبر ونفاق فسكت رسول
2: الله صلى الله عليه وسلم قال كعب بن مالك فلما بلغني أنه
1: صلى الله عليه وسلم توجه قافلا حضرني همي وتفقت أتذكر الكذب وأقول بماذا أخرج من سخطه غدا واستعنت على ذلك بكل ذي رأي من أهلي أي استشرت الناس كيف يمكن أن أعتذر فلما قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أظل قادما زاح عني الباطل أي زالت عني كل الأفكار الكاذبة وعرفت أني لن أخرج منه أبدا بشيء فيه كذب فأجمعت صدقه وأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فيركع فيه
2: ركعتين ثم جلس للناس فلما فعل ذلك
1: جاءه المخلفون فتفقوا يعتذرون اليه ويحلفون له وكانوا بضعه وثمانين رجلا اي الذين
2: قدموا الاعذار وتكلموا كذبا وزورا فقبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم علانيتهم
1: وبايعهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله أي قال لهم حسنا أقبل ما تقولون سمحكم الله وأفوض أمركم إلى الله يقول كعب رضي الله عنه فجئته فلما سلمت عليه تبسم تبسم المغضب ثم قال تعال فجئت أمشي حتى جلست
3: بين
2: يديه فقال لي ما خلفك ألم تكن قد ابتعدت ظهرك
1: فقلت بلى إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أن اخرج من سخطه بعذر ولقد أعطيت جدلا أي أقدر على اختراع الأعذار ولكني والله لقد علمت لأن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني لا يوشكن الله أن يسخطك علي ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه إني لأرجو فيه عفو الله لا والله ما كان لي من عذر والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني
2: حين تخلفت عنك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: أما هذا فقد صدق فقم حتى يقضي الله فيك أي انصرف عني فقمت واتبعني رجال من بني سلمة فقالوا لي والله ما علمناك كنت أذنبت ذنبا قبل هذا ولقد عجزت ألا تكون اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اعتذر إليه المتخلفون أي قد اعتذروا وكانوا قرابة ثمانين وسبق ذكرهم قد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك فوالله ما زالوا يؤنبونني
2: حتى أردت أن أرجع فأكذب نفسي أي
1: أذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى وأقدم له عذرا ما وأخطئ نفسي فيما قلته له سابقا ثم قلت لهم أي للذين قالوا لي بأنك أخطأت عندما صدقت القول ولم تعتذر فأرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت لهؤلاء الذين أرادوا تحريضي على عمل خاطئ هل لقي هذا معي أحد أي صدق القول مثلي قالوا نعم رجلان قال مثل ما قلت فقيل لهما مثل ما قيل لك فقلت من هما قالوا مرارة بن الربيع العمري وهلال بن أمي الواقفي يقول كعب فذكروا لي رجلين صالحين قد شهد بدرا فيهما أسوة فمضيت حين ذكرهما لي ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة
2: من بين من تخلف عنه فلما ذكر أن هناك رجلين أخرين مثلي
1: خطر ببالي أنهما رجلان صالحان شهد بدرا لذلك فسأنضم إليهما ولن أقدم أي عذر يقول كعب فمضيت إليهما ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا أي كانت هناك مقاطعة من
3: قبلهم فلما منع
1: الناس من كلامنا أصبحوا يتحاشوننا ويتنكرون وكأنهم لا يعرفوننا حتى تكرت في نفسي الأرض فما هي التي أعرف أي كأنني بأرض جديدة حيث يتحاشي الناس عنا على أي حال يقول فلبثنا على ذلك خمسين ليلة فأما صاحباي هلال بن أمية ومرارة بن ربيع فاستكان وقعد في بيوتهما أما هلال بن أمية فقعد في البيت يبكي وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم فكنت أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين أي كنت أخرج بين الناس ولم أقعد في البيت أبكي وأستغفر بل كنت أستغفر ولكن أخرج أيضا وآتي إلى المسجد وأشهد الصلاة مع المسلمين وأطوف في الأسواق ولا يكلمني أحد وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة فأقول في نفسي هل حرك شفتيه برد السلام علي أم لا ثم أصلي قريبا منه فأسارقه النظر فإذا أقبلت على صلاتي أقبل إلي وإذا التفت نحوه أعرض عني حتى اذا طال علي ذلك من جفوه الناس مشيت حتى تصورت جدار حائط ابي قتاده وهو ابن عمي واحب الناس الي فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام فقلت يا ابا قتاده انشدك بالله هل تعلمني احب الله ورسوله فسكت فعدت له فنشدته فسكت فعدت له فنشدته فقال الله ورسوله أعلم ففاضت عيناي وتوليت حتى تصورت
3: الجدار
2: قال فبين
1: أنا أمشي بسوق المدينة إذا نبطي من أنباط أهل الشام ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة يقول من يدل على كعب بن مالك فطفق الناس يشيرون له حتى إذا جاءني دفع إلي كتابا من ملك غسان فإذا فيه أما بعد فإنه قد بلغني أن صاحبك قد قسى عليك وجفاك ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة فالحق بنا نواسيك فقلت لما قرأتها وهذا أيضا من البلاء فتيممت بها التنور فسجرته بها حتى إذا مضت أربعون ليلة من الخمسين إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك فقلت أطلقها أم ماذا أفعل قال لا بل اعتزلها ولا تقربها وأرسل إلى صاحبي وأحدهما هلال بن أمية مثل
3: ذلك
2: فقلت لمرأتي الحقي بأهلك فتكوني عندهم حتى يقضي
1: الله في هذا الأمر قال كعب فجاءت امرأة هلال بن أمية رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الصحابي الذي نحن بصدد ذكره اليوم فقالت يا رسول الله إن هلال بن أمية شيخ ضائع ليس له خادم فهل تكره أن أخدمه؟ قال لا يمكنك أن تخدميه وتطبخي له الطعام وتقوم بأعمال البيت ولكن لا يقربك قالت إنه والله ما به حركة إلى شيء والله ما زال يبكي منذ كان من امره ما كان الى يومه هذا اي هو لا يزال يبكي منذ ان عوقب بالمقاطعه يقول كعب فقال لي بعض اهلي
2: لو استأذنت
1: رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأتك كما أذن لامرأة هلال بن أمية أن تخدمه فقلت والله لا أستأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يدريني ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنته فيها وأنا رجل شاب أما هلال بن أمية فهو شيخ كبير فلبثت بعد ذلك عشر ليالٍ. حتى كملت لنا خمسون ليلة من حين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا فلما صليت صلاة الفجر صبح خمسين ليلة وأنا على ظهر بيت من بيوتنا فبين أنا جالس على الحال التي ذكر الله قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت سمعت صوت صارخ أوفى على جبل سلع وهو جبل في شمال المدينة بأعلى صوته يا كعب بن مالك أبشر قال فخررت ساجدا وعرفت أن قد جاء فرج أي فما دام قد ناداني هذا الرجل بهذه الكلمات فلا بد أنه قد تم
2: التبرئتي وزالت المصيبة
3: وآذن
1: رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوبة الله علينا حين صلى صلاة الفجر، فذهب الناس يبشروننا، وذهب قبل صاحبي مبشرون، أي إلى هلال بن أمية وصاحبهما الثالث، وركض إلي رجل فرسا، وساع ساع من أسلم، فأوفى على الجبل، وكان الصوت
2: أسرع من الفرس، فلما
1: جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبي فكسوته إياهما ببشراه والله ما أملك غيرهما يومئذ واستعرت ثوبين فلبستهما وانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتلقاني الناس فوجا فوجا يهنوني بالتوبة يقولون
2: لتهنك توبة الله عليك قال كعب حتى دخلت المسجد
1: فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس حوله الناس فقام إلي طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهناني والله ما قام إلي رجل من المهاجرين غيره ولا أنساها لطلحة قال كعب فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله وهو
2: يبرق وجهه من السرور
1: أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك قال قلت أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله قال لا بل من عند الله وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر
2: وكنا نعرف ذلك منه فلما جلست بين يديه قلت يا رسول
1: الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك قلت فإني أمسك سهمي الذي بخيبر فقلت يا رسول الله إن الله إنما نجان بالصدق وإن من توبتي ألا أحدث إلا صدقا ما بقيت فوالله ما أعلم أحدا من المسلمين أبلاه الله في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن مما أبلاني ما تعمدت منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يوم هذا كذبا وإني لأرجو أن يحفظني الله فيما بقيت وأنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسره من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب
2: عليهم انه بهم رؤوف الرحيم فوالله
1: ما انعم الله علي من نعمه قط بعد ان هداني للاسلام اعظم في نفسي من صدقي لرسول الله صلى الله عليه وسلم الا اكون كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبوا فإن الله قال للذين كذبوا حين أنزل الوحي شر ما قال لأحد فقال تبارك وتعالى سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إلى قوله فإن الله لا يرضى
2: عن القوم الفاسقين قال كعب
1: وكنا تخلفنا أيها الثلاثة عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حلفوا له فبايعهم واستغفر لهم وأرجأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا حتى قضى الله فيه فبذلك قال الله وعلى الثلاثة الذين خلفوا وليس الذي ذكر الله مما خلفنا عن الغزو وإنما هو تخليفه إيانا وإرجاؤه أمرنا عمن حلف له
2: واعتذر إليه فقبل منه لقد توفي هلال بن اميه
1: في يحد معاويه وهناك بيان موجز اخر عن غزوه تبوك اقراه عليكم لقد ذكرت بعض هذه التفاصيل من قبل ولكني احب ان اعيدها بايجاز تقع تبوك في الطريق من المدينه الى الشام على شارع تمر عبره القوافل التجارية وهي مدينة بين وادي القرى والشام وسميت مدينة أصحاب الأيكا أيضا الذين بحث إليهم شعيب عليه السلام وتبعد عن المدينة ما يقارب ثلاثمائة
2: وخمسة وسبعين ميلا وقد أطلقت على غزوة
1: تبوك أسماء أخرى أيضا مثل غزوة العسرة وجيش العسرة والغزوة الفاضحة التي فضحت أمر المنافقين إن أول رسالة بعثها النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلح الحديبية كانت إلى قيصر الروم وأرسلها إلى والي بصرة الحارث بن أبي شمر
2: الغساني الذي كان مسيحياً فحين وصلته رسالة النبي
1: صلى الله عليه وسلم أبدى عداوته وهدد بغزو المدينة فظل الناس يترقبون إلى فترة أنه قد يغزو المدينة بأي وقت
2: كان السبب
1: وراء استعداد هذه الغزوة أنه قد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة الأنباط من الشام الذين كانوا يسافرون إلى المدينة حاملين الزيت وغيره أن جيش قيصر الروم قد اجتمع في شام وفي رواية أخرى أن نصار العرب كتبوا إلى قيصر إن هذا رجل الذي خرج ينتحل النبوة فبعث رجلا من عظمائهم وجهز معه جيشا قوامه أربعين ألفا ونزل هذا الجيش في بلقاء وهي مدينة في الشام ولكن هذا الخبر لم يكن صادقا
2: ولكنه صار سببا للقتال فلما بلغ ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم
1: لم يكن الصحابة قادرين على القتال ومع ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج وأخبرهم عن المكان الذي كان متوجها إليه لكي يقوموا باستعداد مناسب لقد ورد هذا الذكر في شرح العلامة الزرقاني فبهذه المناسبه ظهر للعيان اخلاص الصحابه ومؤامرات المنافقين
2: فما لبث ان
1: اعلن النبي صلى الله عليه وسلم للاستعداد لهذه الغزوه الا وبدا الصحابه ذو سعه يقدمون التضحيات الى اقصى حدود وسعهم اما الذين كانوا عاجزين عن ذلك كان حماسهم ايضا قد بلغ اوجه لدرجه كانوا جاهزين للسير على الاقدام الى مئات الاميال ولتقديم المعونه لهذه الغزوه اسرع بعضهم الى بيوتهم وتوجه بعضهم الى جمع عده وعتاد
2: من انواع اخرى اي كانوا
1: حريصين ان يقدموا لسيدهم اكثر ما كان في وسعهم فكان بعضهم يفتش بيته بالنيه ان تقع يده على شيء ليتمكن بناء عليه من الاشتراك في الغزوة كان الصحابة جاهزين للمشي على الأقدام أيضا ومنهم من لم يملك حتى الحذاء فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأظهروا رغبتهم العارمة في السفر وقالوا ما معناه إننا جاهزون للسفر مشيا ولكن ليست عندنا أحذية وبدون الأحذية سوف تجرح أقدامنا ولن نقدر على الوصول إلى الغاية المتوخاة. باختصار كان كل واحد منهم جاهزا لتقديم التضحية بالمال والروح
2: ظن سيدنا عمر رضي الله
1: عنه ان في بيته مالا لا باس به وقال في نفسه اليوم فرصه مواتيه لي لاسبق ابا بكر رضي الله عنه فجاء بنصف ماله وقدمه للنبي صلى الله عليه وسلم فساله النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تركت لاهلك قال تركت نصف المال اما ابو بكر فجاء بكل ما كان في بيته وقدمه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا بكر ما أبقيت لأهلك قال أبقيتهم الله ورسوله فقال عمر رضي الله عنه وهو غابطا بأبي بكر
2: والله لا أسبقه إلى شيء أبدا
1: لقد ذكر المسيح الموعود عليه السلام أيضاً هذا الأمر فقال ذات مرة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة ضرورة المال فأحضر سيدنا أبو بكر رضي الله عنه جل ماله أما سيدنا عمر فأحضر نصفه فقال النبي صلى الله عليه وسلم الفرق بين عمل ابي بكر وعمر
2: هو الفرق بين درجاتهما. المال الذي قدمه أبو بكر
1: عند غزوة تبوك للنبي صلى الله عليه وسلم كان ثمنه أربعة آلاف درهم. وأتى عثمان بالإبل والأحصنة، وأتى بالمال، فصبه بين يديه، فصعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر، وقال: لا يضر عثمان ما عمل بعد اليوم، ولا يؤاخذ عثمان على أي عمل بعد عمله هذا اليوم. وفي رواية: ما ضر ابن عفان ما عمل بعد يوم،
2: وقالها مرتين.
1: كان هناك صحابي اسمه أبو أقيل لم يكن لديه شيء ليقدمه لهذه الغزوة فخطرت بباله فكرة فعمل ليلة بأجره وسقى أرضا لشخص وظل يجلب الماء من البئر طول الليل ويسقي الأرض وأعطي مقابل ذلك صاعين من التمر ما يقارب أربعة أو خمسة كيلوغرامات فأعطى نصفها أهله وأولاده وجاء بالبقية إلى النبي صلى الله عليه وسلم
2: وقدمها له
1: وبهذه المناسبة قدم عبد الرحمن بن عوف نصف ماله إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان ثمنه أربعة آلاف وأربعمائة درهم وقدم عاصم بن عدي مائة وسق تمرا الوسق يساوي ستين صاعا والصاع يقارب اثنين كيلو غم. فاتهمه المنافقون أن هذا رياء عندها أنزل الله تعالى آية أريد أن أوضح بهذه المناسبة أن التمر الذي قدمه عاصم بن عدي يقارب 14.000 كيلوغرام أو 14 طنًا، والذي قال عنه المنافقون أنه رياء. كما أريد أن أوضح أيضًا أنني في الخطبة الماضية أخطأت في الحساب، وقلت في ذكر التمر، 600 كيلوغرام، ولكنه كان في الحقيقة 6000. الآية في سورة التوبة في القرآن الكريم يقول الله تعالى الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم وفيها ذكر المنافقون الذين يلصقون مثل التهم المذكورة كان الحديث اليوم عن هلال بن أمية وهناك بقية من الحديث عنه وسأسرده لاحقا بإذن الله الآن هناك إعلان من قسم وقفنو وهو أنهم صنعوا موقعا خاصا بالقسم وهو أورك وسيطلق هذا الموقع اليوم بعد قليل بإذن الله وبواسطة هذا الموقع يمكن للوالدين أن يتواصلوا مع قسم وقف نو ويستعلموا منهم مباشرة عن رسائل كتبوها عن إشراك أولادهم المقبلين في هذا المشروع كذلك يمكن لهم أن يأخذوا المعلومات من الموقع عن تعليمات بشأن تعليم الأولاد المشتركين في مشروع وقف نو وتربيتهم وإضافة إلى ذلك يمكن أن يقرأوا في الموقع خطاب الخلفاء وخطاباتهم ومنهج الواقفين ومجلة الأولاد باسم إسماعيل ومجلة خاصة بالبنات باسم مريم كذلك يمكن للمشتركين في المشروع الاسترشاد عن اختيار مهن مختلفة يهيئ هذا الموقع سهولة لتجديد أحد وقفنا والتواصل التواصل مع القسم المعني كما يمكن للمشتركين في المشروع أن يطلعوا على حاجات الجماعة وفي أي مجال يجب أن يدرسوا حتى يتمكنوا من خدمة الجماعة على أحسن وجه كذلك توجد في الموقع استمارات لإرشاد سكرتير وقفنا والمسؤولين الآخرين وإلى جانب ذلك أنزلت على الموقع ردودي على أسئلة الواقفين الجدد بعد أن جمعت من مجالس الأسئلة والأجوبة المختلفة بصورة قصاصات فيديو ثم هناك تعارف لمشروع وقف نو والمعلومات عن التواصل مع قسم مشروع وقف نو كذلك هناك قصاصات فيديو عن برامج مختلفة عقدت في مختلف الأوقات في بلاد مختلفة باختصار سوف يبدأ هذا الموقع بالعمل من اليوم بإذن الله ويجب على المشتركين في مشروع وقف نو
2: وآبائهم أن يستفيدوا منه
0: الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور wa ومن سيئات اعمالنا من يضلل فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبدا ورسولا عباد الله رحمكم الله إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ اذْكُرُوا اللَّهَ يَذْكُرْكُمْ ودوح يستجيب لكم ولا ذكر الله اكبر